0: Bem-vindos a mais um episódio do Além do PPT. Eu sou o Marcelo Chiramiz, Managing Director da Pius Consulting e host desse podcast. O tema de hoje tem causado muita incerteza e reflexão por parte das companhias, principalmente por lidar com previsões não concretas e tendências para o futuro. Hoje a gente vai falar sobre o futuro do trabalho, buscando entender melhor o que os especialistas têm previsto para o cenário pós-pandemia, a flexibilização dos modelos de trabalho, o home office e todas as possibilidades que existem. O tema de hoje se entrelaça muito com os temas de qualidade de vida no meio corporativo, ambiente de trabalho e pessoas. Por isso a gente traz aqui a Aline Bernardes, especialista de conteúdo do Great Place to Work. Bem-vinda, Aline, fique à vontade para se apresentar brevemente aos nossos ouvintes.
1: Hey, pessoal, obrigada pela oportunidade, pelo convite para conversar com vocês sobre esse tema. Eu sou especialista né, em conteúdo no GPTW desde o final de 2021, mais ou menos. É, eu entrei para tocar a nossa estratégia de conteúdo institucional dentro do time de marketing e falar também sobre tudo que tem a ver com o ambiente de trabalho. né? Então, gestão de pessoas, liderança, saúde mental, diversidade e inclusão. E a gente é, na verdade, um ecossistema de marcas. né? Nós somos focados em melhorar os ambientes de trabalho de maneira geral é, para ser melhor para as pessoas, para ser melhor para os negócios e para a sociedade. Então, a gente acompanha todas essas tendências né? todo esse... Esse, essas transformações que estão tendo aí no futuro do trabalho na maneira de trabalhar e na nossa relação né, com o trabalho. eu sou formada em psicologia, então é, esse, essa oportunidade no GPTW veio numa hora muito boa, porque uniu um pouco do que eu gosto, que é falar de pessoas, e escrever conteúdo, produzir conteúdo e pensar na estratégia de conteúdo. Então está sendo assim, uma excelente oportunidade estar lá e estar aqui para falar um pouquinho também do nosso lado, do GPTW, que é o um verdadeiro caso de sucesso da própria empresa, assim, sabe? Nós temos uma cultura muito incrível, muito de confiança, muito de, de autonomia e eu acho que isso tem, tem favorecido nosso, nosso, a nossa transformação para essa entrada no futuro do trabalho e também para ajudar outras empresas a, a se entenderem aí com esses novos formatos.
0: Legal, obrigado, Lê. A gente também está aqui com a Alexandra Nunes, General Manager de RH da Quero. Oi, Quero. bem-vindo.
2: Oi, Shira. Obrigada. Paulo, Aline, também a Carla, que organizou o Felipe É um prazer estar aqui. Trabalho, então, na, na Quero Quero já faz nove anos. E, recentemente, tenho podido participar da PIRS, tenho aprendido bastante. É muito legal estar aqui falando de gente. E mesmo que a gente faça esse exercício de futuro, lembrar que as nossas pessoas vivem o presente e que a gente está aprendendo todo mundo junto sobre essas novas formas de trabalho. Ninguém tem as respostas certas, mas a gente tem uma ideia de que pessoas no centro vamos descobrir juntos, né?
0: Ótimo, legal, isso mesmo. E a gente está aqui também com o Paulo Moraes, senior manager da Bem-vindo, Paulo.
3: Olá, Shira, Aline, Alexandra. Muito bom estar aqui novamente.
0: Legal. Obrigado a todos aí por estarem aqui. Bom, começando o tema aqui, acho que eu vou fazer uma primeira pergunta que tem a ver com o nosso tema, é saber onde cada um está. Da onde a gente está falando aqui, que vai dar um pouco dessa característica de, desse modelo de trabalho híbrido, de a gente poder trabalhar em qualquer lugar. Enfim, eu começo por aqui. Hoje eu, eu antecipei a minha viagem aqui de carnaval e estou falando aqui de Fortaleza. Então, estou aqui com uma, uma vista da praia, um apartamento que aluguei aqui. Enfim, tá? Então, estou podendo fazer esse podcast com uma, com uma visão privilegiada. Eu queria saber onde é que vocês estão aí também, só para a gente entender a, a geolocalização de todo mundo.
2: Eu fui para o outro extremo, Shira. Você está aí, eu estou aqui no sul, em Porto Alegre. Quem quiser tomar a em fevereiro, no carnaval, pode vir para cá.
3: Bom, Shira, continuo aqui em São Paulo, né? Não tem esse privilégio de estar em Fortaleza, Mas carnaval, para mim, só começa na sexta-feira mesmo.
1: E eu estou aqui na minha cidade também, não estou viajando. Estou em Minas, em Belo Horizonte. Cidade aí muito famosa pelo pão de queijo. <risos> e, e é isso, continuo trabalhando aqui.
0: Legal. É, acho que esse é o reflexo né, da, que a pandemia trouxe aí de, de ponto positivo, né? da gente poder estar fazendo, é, conciliando locais de trabalho, locais de família, locais de viagem, enfim, né, para a gente poder trabalhar e poder também ser produtivo, né? É, nesse contexto, acho que a pandemia forçou muito é, as empresas para o trabalho remoto, né? Esse é um contexto aí já desde de, de dois anos para cá, né? e a gente viu que isso isso também evidenciou um, um, um despreparo de muitos setores, né, para que as pessoas também trabalhassem remotamente em todos os sentidos, né. A gente fez um último podcast, por exemplo, falando sobre segurança, sobre cyber ataques e aí um dos um dos, do, do, das fontes aí das vulnerabilidades que existiam na, na por exemplo na essa questão de intrusão em arquiteturas, em sistemas das empresas era exatamente o colaborador e a porta que era aberta quando as empresas começaram a mandar todas as pessoas, né, todos os seus colaboradores para casa, e essa comunicação do colaborador em casa com os seus sistemas legados ali, centralizados, ela não estava preparada para ter essa segurança, por exemplo, né, sob o ponto de vista aí de, de segurança de informação. Tá? Então, a gente viu que isso, obviamente, evoluiu nos últimos dois anos, né, e agora a gente está nesse momento de volta ao presencial, né, então a gente tem, tem tido movimentos é, gradativos, né, de, de, de empresas voltando a presencial, algumas voltando é, no modelo híbrido, selecionando o modelo híbrido, outras definindo, né, o um modelo remoto aí. Muitos já falaram que vão, vão, vão daqui para frente só trabalhar remoto, enfim. Isso tudo é, é, levando em consideração, principalmente a, a, a série de benefícios que, que o trabalho né, híbrido ou remoto trouxe nessa pandemia, seja do ponto de vista de custo, seja do ponto de vista de qualidade de vida, bem estar, né? Enfim, e, e, e era uma dúvida antes e acabou sendo também uma, uma, uma também uma evolução de produtividade, né? É, mas obviamente a gente vai falar um pouco mais. A gente também se trouxe uma série de problemas. Né? Mas é nesse contexto, né? De remoto, problemas, benefícios e agora uma volta gradual ao presencial, enfim. Queria ouvir um pouco a opinião de vocês para ver se a gente se vocês entendem que existe o um modelo ideal, enfim, como é que vocês enxergam essa, essa transição agora, e como, como a gente vê, qual deve ser esse movimento para o futuro?
1: A gente tem um, um relatório de tendência de gestão de pessoas, que nós fizemos aqui no GPTW, e os resultados são bem indicativos, eu, eu acredito, né do, do que a gente está presenciando aí no mercado de trabalho, que é é, a gente viu que 41% das empresas que responderam esse relatório nosso teve mais de 2.600 pessoas respondendo é, só 41% já definiu realmente um novo formato de trabalho tem muitas pessoas que ainda não definiram né essa foi um desafio do ano passado foi uma prioridade mas ainda tem muita gente entendendo o cenário né assim, é, entendendo o que é que funciona para as empresas e tudo mas dessas que já definiram 66% adotaram ou adotarão o um modelo híbrido então assim é, já dá para indicar aí que o modelo híbrido Híbrido veio para ficar, não para todas as empresas, mas com uma mentalidade mesmo assim, né, de, de mais flexibilidade, de outros formatos, de, de realmente entender o que, é que vale a pena, porque eu acho que a gente ainda vai passar esse ano todo de teste, né? eu imagino.
2: É, até trazendo um pouco esse ponto da linha, eu tinha lido o, o estudo da GPTW, foi super legal. É... Consegui perceber que esse ano ainda vai ser um ano de muito teste, de muita transição, né? Na Piers, por exemplo, a gente tem falado bastante de modelo híbrido, mas na loja Quero Quero, eu circulo a cada dois meses uma pesquisa com gestores, desde maio de 2020, tá? Assim que passou aqueles primeiros dois meses é, que foram caóticos, né? A gente entrou no caórdico e conseguiu começar a colocar um pouco de ordem. É, de, de, de início, eu percebi uma tendência nos, nos gestores de fazer contatos mais frequentes com o seu time, de se preocupar muito que eles tivessem mais informação para se sentirem mais seguros. É, e o foco neles mesmos era baixo, em saúde, enfim. Isso foi migrando ao longo desses quase dois anos que a gente vai completar agora em março. Então, percebo que hoje eles fazem um pouco mais de atividade física, então tem esse ponto da saúde ser um ponto de cuidado e de ser positivo, é, em contrapartida, as pessoas sentindo falta de conviver. Então, vira um pouco... É, o que a gente tinha no início até acompanhei esses dias uma troca com o pessoal de, de Wharton tava fazendo um bate-papo por vídeo e, e, e falando muito do quanto se perdeu da criatividade dos contatos com a falta de trocar as coisas quando ia buscar o café é, então acho que a chance para o híbrido sei que não existe um modelo ideal, Shira essa é a minha resposta, mas ao mesmo tempo, a chance para o híbrido se permitindo aprender o quanto as empresas, as próprias pessoas, porque as empresas são feitas né, dessas pessoas que vão experienciar isso e que vão ver frutos ou não para suas carreiras, né, se dá essa chance nesse ano, especialmente de 22
3: E contribuindo com o que a Alexandra comentou, no final do dia, para definir né, o modelo de trabalho, a gente sempre precisa analisar três grandes, grandes vertentes. Né? Acho que, prim primeiro... É, o que, que os, ouvir os colaboradores o que, que os colaboradores querem né e aí a gente entende que dado, dado que estamos num momento de experimentação essas vontades elas podem mudar então é, esse modelo ele precisa permitir certa flexibilidade né? para mudar e não ter tanta disrupção no modelo de trabalho segundo como que a liderança está preparada para conviver nesses modelos mais flexíveis, nesses modelos é, híbridos, porque dentro do próprio modelo híbrido tem uma infinidade de, de outros modelos né, que podem ser testados, e por fim, é, endereçar os desafios que a Alexandra comentou de cultura, de cultura e de é, team building, propriamente dito, para que a gente garanta que, mesmo no, no estando distante, é, a empresa consiga endereçar né, toda a parte de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de time, e, consequentemente, desenvolvimento de cultura, tá?
0: É, eu acho que a, que a Laxana comentou um ponto, e o, o Paulo reforçou, muito importante, né? Que é a questão de ouvir as pessoas, né? O as pessoas querem. Que é, que é uma, uma fonte de informação muito rica, a gente tem feito isso, inclusive, também aqui na PIRS, né? Tentando entender os desejos, enfim as necessidades das pessoas tá? e isso traz tem, tem tem trazido uma série de, de impulsos para as nossas decisões hoje eu estava lendo falando de tudo eu tava lendo também uma hoje em dia sai muita muita informação baseada nessas pesquisas né? dizendo que os chefes eles preferem eles vão mais ao escritório do que os, assim, os subordinados né? é, e eles também topariam mais o modelo híbrido do que do que os subordinados enfim. então tem provavelmente é, esse tipo de insight que essa pesquisa trouxe, né, ela poderia ser utilizada, né, de forma genérica, mas acho que é muito muito mais produtivo se todo mundo fizesse exercício dentro de casa, né, para que isso seja mais aderente à cultura, como Paulo comentou é da empresa, né, que a empresa espera. Agora, uma vez que a gente tem ouvido as pessoas e definido por um, um vários caminhos, né, como é que vocês têm acham que, que é, quais são os principais desafios para a gente Garantir essa transição aí, né, desde agora quando estava totalmente remoto, agora com uma transição, seja com um remoto definitivo, seja com um híbrido, seja com um presencial, quais são os desafios que as empresas estão estão tendo nesse, nesse nessa transição agora?
1: É, bom, eu acredito que seja é, a gente tem passado por esses dois anos um pouco de uma mudança forçada, né, assim, seu eu... O locatário né, do seu apartamento mandou você sair do apartamento e, e caçar um, um novo jeito de morar. Então, assim, foi mais ou menos assim. A gente se mudou na pressa. Eu acredito que o maior desafio, maior dificuldade agora é organizar mesmo essa nova casa, nesse né, novo formato de, de trabalhar e de, e de viver, inclusive, né? que a gente vive, trabalha tudo no mesmo lugar agora. É, então, eu acredito que seja mais de organização. E isso passa muito pelas pessoas, realmente. De ouvir as pessoas, mas também de capacitar as lideranças. né Porque nesse início elas também estamos falando de pessoas, né, e elas tiveram que gerenciar pessoas enquanto gerenciavam essa própria mudança interna, assim, de vida, de, de ambiente, de tudo. Então, acredito que agora o maior desafio seja realmente desenvolver, capacitar essas lideranças para conseguir criar essa cultura, é, transformar esses ambientes, por exemplo, um ambiente híbrido, né, como é que a gente transforma o cafezinho presencial, como é que a gente traz ele para dentro do híbrido, né, isso tudo passa pelas pessoas, passa por, por, por ter líderes realmente empáticos, humanizados, é, dispostos e capacitados também, acho que para ouvir as pessoas e entender o que, que elas querem e transformar isso também em ações boas para elas e boas para os negócios também, né. Então. Uh,
2: concordo com a Aline uh, em todos os pontos e só somaria que tem um gerenciamento de ansiedade, é, porque sempre quando a gente está fazendo esses exercícios de, de prever o futuro e tal, ele, ele ele é ansiogênico, né? mas não assim, vai ser esse, vai ser outro. né Então, é, não tentando uh, romantizar o que foi a decisão de ir pro, do escritório para casa tão rápido por um motivo super difícil que a gente estava passando, mas, de certa forma, nos poupou. Né? Então, agora, será qual, qual o tamanho desse planejar? Né? Qual o grau de certeza a gente vai tentar desejar ter nesse momento é em função de que, aparentemente, agora a gente pode tentar ter algum grau de certeza, e antes a gente não podia, né? antes era assim, vão para casa, porque sim, né e, e agora uh, vamos voltar, e aí vem os nossos porquês, e os comos, e qual, tudo que a gente pode pensar, a criatividade é, é, é grande também, e a expectativa das pessoas na mesma medida, porque ao mesmo tempo que muitas pessoas têm esse, essa vontade, por exemplo, de ficar em casa, porque agora podem organizar certas Uh, certos pontos da vida pessoal enfim é, algumas pessoas não querem estar em casa né? E, e honestamente sobre o ponto de vista de carreira tenho dúvidas é, se estar tão em casa ou estar tão no escritório o que, que é o melhor e eu acho que as empresas vão precisar pensar sobre esses pontos de vista, não, não é uh, só o, o bem-estar, é o bem-estar, mas o bem-estar que agrega para a carreira daquele colaborador, tem um motivo para ele estar trabalhando, que é ele seguir se desenvolvendo crescendo, né então eu, eu entendo que os desafios são enormes assim especialmente sob essa perspectiva de que agora a gente vai tentar ao máximo acertar e, e em que medida a gente consegue vai, consegue fazer isso.
3: É, falando de, do, do ponto de vista de implantação desses tipos de, desses tipos né de projetos e iniciativas que, que a gente atua acho que é muito em linha com o que a Alexandra comentou né acho que o primeiro né como não tem certo ou errado a empresa ela precisa testar, ela precisa definir, né, ter aquele é, chute inicial, vamos dizer assim, para que a gente consiga começar a pivotar esse modelo e, de fato, encontrar a, o formato que mais se adequa ali à cultura e à necessidade da empresa. Tá? Tendo isso definido, o segundo ponto é não fazer uma mudança muito é, disruptiva como já foi ali né, do, a, a mudança do presencial para o 100% remoto do dia para a noite, essa volta para o escritório não pode ser disruptiva, por quê? Aquelas pessoas, aquele público que gira entre, de fim a 30% é, dos colaboradores que não querem voltar para o escritório, eles precisam ter um ressignificado, eles precisam voltar a querer ir para o escritório, onde o escritório ele precisa ser um ambiente mais acolhedor, um ambiente que promova né, mais aquele encontro entre os times e, consequentemente, promova a criatividade entre eles para que as pessoas sintam vontade né, de um, dois, três dias da semana ir para o escritório e fazer esse encontro presencial. Para, a partir desse momento, você capturar esses feedbacks das pessoas, tanto da liderança quanto dos colaboradores, para ir pivotando aos poucos esse modelo e, consequentemente, chegando num modelo futuro de maneira mais... É, mais assertiva, tá? sem tanta disrupção.
0: o que é. Esse é, um, esse é um engenheiro tratando de gestão de pessoas. Né? <risos> é isso, pessoal. Ele vai fazer um teste em lane, depois ele vai analisar novamente para ver o que está acontecendo, vai fazer a melhoria contínua para tentar chegar no modelo futuro mais assertivo para os colaboradores. É, queria comentar o seguinte: o é, pessoal notou um fenômeno interessante nos Estados Unidos de ter visto um aumento nos números de pedidos de demissão após a pandemia. Então, tem uma pesquisa que chegou com o Labor Department, né? 3% dos trabalhadores se demitiram voluntariamente de suas empresas com relacionados ao cenário pós-pandemia. com o trabalho presencial, cuidado dos filhos, medo de contágio, preocupação com burnout, enfim, né? alguns fatores que eles mencionaram. Né? Acho que essa tanto o trabalho remoto acontece agora essa transição ela tá, tem tido uma série de impactos né negativos aí em diversas naturezas aí na, na qualidade de vida enfim né, na, na, na vida das pessoas né, dos, dos colaboradores né. vocês acham que isso ainda pode acontecer como é que a gente convive aí com, como é que as pessoas né, a Aline falou um pouco né do, do, da amplitude de Great Place Work também falando então, sobre qualidade de vida também né é, como é que vocês enxergam essas esses pontos negativos aí, enfim, que, que, que a gente teve aí mais recentemente? Como é que a gente deve tratá-los aí nessa nessa transição para esse modelo futuro?
1: Eu acredito que essas, essas dificuldades, claro, que tem a ver também com essa com esse formato, né, de trabalho remoto, com esse peso na saúde mental das pessoas, né, com esse com essa dificuldade de equilibrar a vida pessoal e vida profissional também, mas também tem muito a ver com é, a flexibilidade, que eu acredito que é o grande legado assim da pandemia. É, no ambiente de trabalho, é a flexibilidade. Não é necessariamente o híbrido ou remoto, mas as empresas que não ofereceram essa flexibilidade ou não se demonstraram abertas para flexibilizar um pouco, não necessariamente 100% remoto, 100% híbrido, mas assim, de entender as variáveis, né, de entender que tudo pode mudar, que tudo pode ser testado, né, até pegando um pouco do, do que ele falou, é, essas empresas foram perdendo é, adesão mesmo com, com, com os colaboradores, né? o engajamento das pessoas. Então, eu não sei se é só um lado negativo da pandemia, mas também de empresas que não souberam se adaptar. Sabe? Assim, eu acho que a nossa relação com o trabalho mudou, é, a nossa forma de trabalhar mudou. né? as empresas têm que estar atentas a isso e têm que ouvir as pessoas em relação a isso, para evitarem essa, que eles chamam lá de grande resignação, né? Que é essa demissão em massa das pessoas. Buscando outras formas de trabalhar, outras formas, é, empresas que de, permitam esse equilíbrio, né, essa qualidade de vida, é, uma cultura melhor, é, equidade, né, preocupação com diversidade de gênero, todos esses assuntos que estão surgindo aí, que estão em alta, se as empresas não realmente se preocuparem com isso, não realmente tiverem ações para isso, as pessoas vão sair, né? E não só nos Estados Unidos, mas isso vai começar a acontecer também em outros lugares, e aqui também, eu imagino.
2: É, as relações de causa e efeito, esse uh, big quit. Uh, até onde eu li, né? Me parece que tiveram grandes uh, layoffs no início. E o, o perfil americano é muito pragmático, né? É direto, reto. Então, reduziu é, demanda, fechou, né? Portos ali, aquelas questões todas, grandes layoffs. E, e na sequência, obviamente, as coisas foram retomando. E, e aí as empresas quiseram contratar de novo. E houve esse grande fenômeno das pessoas avaliarem se isso fazia sentido para elas. É, e acabou uh, fazendo um, uma cauda de ainda muitas pessoas pedindo demissão. O que eu entendo sobre isso é uh, justamente o que a gente estava falando logo antes e que o, o Paulo né, bem colocou. É, se a gente vai avaliar, não precisa fazer uma virada de chave. Se permite colocar uh, um, um modelo no ar rápido e vai aprendendo em um modelo não tão rígido, é para a gente se permitir aprender. Às vezes, eu acho que a gente também é, procura acertar tanto que, que a gente quer fazer um modelo perfeito como se ele não fosse é, aberto à aprendizagem. E o ponto que eu percebo é que a gente não sabe. É, mas, felizmente, a gente hoje tem essa possibilidade de testar um modelo híbrido legal que uh, vá pedindo uh, esses uh, uh, feedbacks para as pessoas e que consiga agir rapidamente. Com, com modificações significativas e que atendam, obviamente, as pessoas é, dentro do que é possível para as companhias e que, obviamente, faz sentido para o trabalho em si que está sendo entregue. Então, colocando isso, o é, meu ponto maior do Big Quit é isso. é Talvez mudanças rápidas, drásticas, não é o nosso ponto agora. A gente quer se permitir aprender pequeno, menor ali e realmente juntos.
3: Eu não tenho que contribuir aqui nesse assunto. <risos> Sai da minha espera, engenheiro.
0: <risos> Agora, é, o, que, o que vocês têm enxergado? O que, que são medidas aí nessa, nessa nesses aprendizados é, paliativos aí para esses efeitos nocivos? Aí? O que, que vocês, assim, né? nocivos, assim o que, que, que geram um burnout, que geram um queda de qualidade de vida, enfim? Que tipo de, de medidas as pessoas, as empresas elas têm, têm, têm colocado aí para minimizar esse impacto dos retornos? Conseguem, né,
2: Acho que o meu ponto aqui, Shira, é, a maior dificuldade, eu acho que eu até vou colocar algum ponto sobre isso, mas a maior dificuldade que as empresas têm com as pessoas no modelo atual, é, especialmente considerando aqui a Quero Quero, que está em full home office, com exceção do, do call center e de algumas poucas pessoas da, da TI de infraestrutura, é, é que é difícil você controlar a disponibilidade, as pessoas estão muito disponíveis e isso causa muitas vezes uh, uma exaustão que né, pode ser em algum momento uh, diagnosticado com um tratamento específico para burnout, mas nem sempre, mas é uma exaustão é, e é difícil a pessoa uh, entender os tempos dela e conseguir fazer um, uma atividade no tempo que ela tinha no escritório. E no escritório, eu ainda vejo que as pessoas tinham, na, na saída, elas tinham uma alta descompressão. Porque mesmo que elas chegassem em casa, acredito que nesse nosso grupo aqui, é, passassem por isso, eu com certeza muitas vezes, eu ia, quando chegasse em casa, trabalhar de novo em algum ponto. Mas tinha uma forte descompressão na saída do escritório, a de descer a escada, entrar no meu carro, ligar uma música, e naquele trajeto onde eu ia ver, sinaleira, carros na frente, enfim, né? Então, a, o cérebro descomprimia. E quando as pessoas estão só em casa, elas ficam provavelmente naquela tela, né, o dia todo, supostamente por produtividade, mas honestamente a gente baixa muito o nível de produtividade com... Não é à toa que as aulas, os períodos, são de 45 minutos na escola, né, precisa descomprimir depois de um tempo. E a pessoa, quando vai descomprimir da tela, entre depois de não sei quantas reuniões que ela, na verdade, não aguenta mais, ela pega o celular. E quando ela termina de trabalhar, sei lá que horas, ela liga a televisão, então... Eu acho que esse é o principal obstáculo, Tashira. Tá, como a gente pode ajudar as pessoas a fazerem uma auto-organização que não acabe prejudicando a saúde mental, bem-estar, físico, enfim, a própria, a própria produtividade, mas, mas sem ser só por produtividade, a saúde mental deriva para mim do mesmo ponto, em que medida a pessoa consegue se organizar e, enfim, ver melhor os tempos.
1: Shira, você perguntou sobre né, o que, que as empresas também estão fazendo, né, quais são as práticas que estão sendo adotadas para melhorar isso. Eu acho que, que redução de jornada de trabalho, a gente tem visto falar em alguns lugares, né? tem gente falando de quatro, semana, é, quatro dias na semana, horas, tem muitas coisas surgindo. né? É, dias sem reunião, algumas empresas já estão adotando, né, aquele dia que você fecha a agenda e não vai ter reunião para você realmente poder focar nas coisas que você está fazendo. É, benefícios de bem-estar e saúde mental, eu acredito que também tiveram um boom muito grande agora, porque... É, não basta só falar, né, cuida da sua saúde mental, cuida do seu bem-estar se você não entrega ferramentas para as pessoas sobre né? esse assunto, né, se você não, pre não prepara elas para isso. É, mas eu acho que é muito importante e é uma coisa que eu vejo desde que eu entrei no GPTW também, é, já é uma coisa da cultura deles, que a conversa sobre vida pessoal, ela não pode ser é, dividida, assim, né, do, da da vida profissional. Então tem que ter esse espaço. Essa conversinha do café tem que rolar nas reuniões também, né? De você falar um pouquinho das suas dificuldades, o que que tá acontecendo com você naquela semana, se você vai ter algum, algum momento de dificuldade naquela semana, que você vai precisar, às vezes, se ausentar um pouco ou, né, ficar mais na sua. É, se você tem uma entrega muito importante para fazer, para você né, já demonstrar aquilo é, que você vai ter aquele espaço ali que não vai estar tão disponível para responder mensagens, né? É, e eu acho também que é entender o que que é urgente, né? Porque as empresas acabaram tornando meio que tudo urgente. E nem tudo é urgente. Então, se você manda uma mensagem num chat, nem sempre ela precisa ser respondida naquele momento, naquela hora, daquele jeito. Então, acho que é uma transformação de cultura mesmo em que as empresas estão adotando pequenas práticas ali pra deixar que as pessoas fiquem mais tranquilas e consigam fazer um pouco desse equilíbrio assim, de vida pessoal e profissional, porque é tudo a mesma coisa. É tudo a nossa vida. Né? Não dá para fazer essa separação tão grande. Assim. É, é dar autonomia para as pessoas e confiar. Então, acho que elas vão entregar o melhor e que elas vão ser produtivas, porque isso daí a gente vê nas metas depois, a gente vê nas entregas depois. Né? Não precisa ficar ali microgerenciando, gerenciando
3: né? E complementando um pouco o que a Aline comentou, que eu vejo muito nos nossos clientes, no dia a dia, é um... uma promoção, né, não só de bem-estar, é, e, e bem-estar pessoal, né, e saúde mental, dentro das organizações, mas também um incentivo, tanto para as lideranças, quanto para os colaboradores, conhecerem um pouco melhor, né, do que que faz bem, do que, que não faz bem na rotina do trabalho, diminuir um pouco da pressão, né como a, a Alê comentou, é, da pessoa sair de uma tela e ir para outra e, consequentemente, você não ter aquela descompressão entre reuniões ou ao final do dia de trabalho e, e consequentemente, encontrar cada um o, o seu modo de se descomprimir, porque o meu modo é diferente da Aline, que é diferente da Alexandra. E, aí cada, e quem que tem que perceber isso? É a pessoa com o apoio da empresa, né? Ou seja, a empresa tem que fornecer as ferramentas, mas no final do dia é um exercício de análise interior de cada um para saber qual que é o modelo de trabalho que, que melhor se adequa a cada perfil, né? Falando pessoalmente, eu prefiro, por exemplo, trabalhar. 12, 14 horas na semana, né, em rotina de consultoria, isso muitas vezes a, acaba acontecendo, mas me desligar completamente no final de semana, ou seja, eu não pego o celular, não pego o computador, não, não falo de trabalho, para justamente ter esse período de descompressão para que eu inicie a, a, a semana é, tranquilo. Só que para outras pessoas isso não funciona, precisa todos os dias ter um momento de descompressão. Então, isso acaba sendo muito, é, muito pessoal, né?
2: Tira, só complementando até porque eu tinha respondido bem parcialmente a pergunta, o ponto é a gente tem uma tríade, né, é, práticas a gente com a gente mesmo, um pouco do que o Paulo falou que ele faz, tem vários exemplos aí, tem a gente como parte de um time, então, né, um ajudando o outro, né, dando insights, feedbacks, né. E tem a prática, as práticas de gestão dentro da companhia até do próprio gestor, muito do que a Aline trouxe, né? A gente tem uma prática na né, Quero Quero super legal pensando na gestão, que é o como você está. Então, os gestores, uma vez por mês, é, fazem uma agenda individual. Claro que não é obrigatório, então são gestores que gostam de fazer isso que fazem, mas a gente percebeu que isso causa uma boa proximidade mesmo por vídeo. E o como você está é simples. O cara realmente pega provavelmente, a sexta-feira dele, ele agenda de 40 minutos, assim, com cada colaborador dele, é, com um framework de mais livre, assim, como, como que você tá, né, como é que foi aí, como é que foi a semana, como é que tá sendo esse mês, como é que estão os seus objetivos, como é que, estão a como é que tá a sua vida, né, você tá conseguindo se organizar, tá conseguindo cuidar da saúde, tá dormindo bem, comendo bem, é, fazendo seu exercício, enfim, mas eu acho que essa, as práticas, quando a gente consegue pensar nessa tríade, elas também Legal. vão ao encontro do que a gente está buscando aqui, é, que é uma qualidade de
0: vida melhor. Só para voltar àquele ponto do início lá, quando, a gente, quando eu perguntei onde é que cada um estava trabalhando, né, onde estava todo mundo nesse momento, aí no nosso podcast, né, um tópico recente aí que, que, que apareceu é o Anywhere Office, Conceito né, que, que, é, que é possível trabalhar bem, maneira eficaz em qualquer lugar do mundo. Como é que você enxerga o modelo e como é que poderia isso poderia impactar o mercado de trabalho?
3: Bom, falando um pouco de tendências, né, a gente vê esse, é, esse conceito né, do modelo 100% remoto ou Anywhere Office, é, principalmente no, no ramo de tecnologia hoje, né, onde no Brasil existe uma, um, uma necessidade muito grande de contratação de profissionais e, e para isso você precisa aumentar, né, expandir sua, sua área geográfica de contratação. E, consequentemente, você começa a olhar outros estados, outras cidades e, consequentemente, outros países. Né? É, então, isso no ramo de tecnologia está bastante aquecido e, principalmente, empresas internacionais, né? por exemplo, dos Estados Unidos, da Europa, principalmente de Portugal, contratando brasileiros né? com remuneração em dólar, com remuneração em ouro, em euro, o que acaba é, aumentando a atratividade dentro desses mercados. Então, acho que é uma tendência que ela acaba vindo para ficar, mas eu não vejo particularmente isso se expandindo para todo o mercado. Eu acho que serão setores específicos onde você, onde você terá né, essa maior flexibilidade de, de atuação. Por exemplo, um varejista da vida, né, como a Quero Quero, é, talvez parte da operação possa ser dentro desse modelo, mas nunca 100% da operação. Pra uma empresa de tecnologia, é, uma startup, isso já é muito mais fácil de ser implementado, né?
2: Que o Paulo falou é exatamente o meu ponto, o Anywhere Office. Uh, talvez inclusive ele vá funcionar super bem para alguns momentos, mas uh, eu não enxergo times de varejo sem nunca se encontrar. É, tem um tem, tem uma tem um certo ponto aí sobre, sobre união, sobre a gente conhecer as pessoas de verdade, né? Como que você faz relacionamentos profundos por, por vídeo? Né? Então, produtivo, nossa, é demais. É, é, inclusive, o modelo mais produtivo é a gente estar. Tá... Uh, nas reuniões por vídeo, conseguindo desligar e em um segundo está em outra reunião, né? É, mas o quanto essa conexão é profunda uh, é, o, é um ponto importante, né, de pensar. Como complemento, né? Não, não acho que o, o full presencial seria o ponto. Justamente o Anywhere Office, de vez em quando, porque um modelo híbrido funciona bem, é o que eu acredito.
1: Eu acredito bastante também no Anywhere Office, mas eu acho que a ideia dele é exatamente isso, essa, né, você pode estar em qualquer lugar do mundo, inclusive onde sua, sua equipe toda está, né, então acho que ter essa flexibilidade de você estar tá aí um dia numa reunião em São Paulo, que é, né, por exemplo, a sede ali do, do GPTW Antigo, onde está toda a minha equipe ali, mas na semana seguinte, ah, eu quero ir lá para Fortaleza, eu quero conhecer lá, é, então acho que dependendo do cargo, dependendo da, do segmento, dependendo de várias coisas, né, acho que a gente tem que, que analisar também cada recorte, né, de equipe, de, de forma de atuação, de recursos disponíveis, assim, mas, pessoalmente, se fosse pensar só no que eu acredito, assim, para mim, para minha vida, eu, eu gosto bastante dessa, desse, dessa liberdade, né? A gente poder trabalhar aí com vistas diferentes todo dia.
0: Não, legal. Deixa, fazendo um outro gancho lá, de um comentário que eu fiz no início do podcast, sobre a, as diferenças de prontidão ou de desejo de voltar ao escritório, onde os os chefes, eles têm mais vontade, né? eles, eles respondem mais positivamente a, a voltar a trabalhar presencial que os seus subordinados, entendo que parte disso muito provavelmente tem a ver com uma parte de gerações. Eu acho que as gerações têm mudado, e talvez as gerações né, antigas, elas têm mais, tinham, né, e sempre tiveram mais costume de, de fazer lá o commute, né enfim, de ir para o escritório, de sair de casa, de, né, de ter, de ter os contatos presenciais, né? O networking presencial sempre foi muito importante, o cafezinho, como a gente falou, enfim. Então, acho que a, a disposição de voltar, né? A, a, a voltar o que era normal, acho que ela é muito maior realmente nas gerações mais antigas. Posso falar por, por mim aí que eu também tenho mais essa predisposição. Acho que eu venho, eu venho de uma cultura... Eu sou geração X aí. Eu venho de uma cultura que o trabalho sempre foi muito importante, né? enfim, e e o escritório significa, significa trabalhar. Né? Então, acho que tem, tem muito isso no mindset das gerações, gerações mais, mais antigas. E, e, mas a gente vê isso mudando, né? Acho que parte do reflexo dessa pesquisa acho que é um pouco questão de geração. Como é que vocês enxergam, vocês enxergam essa diferença? Como é, que, como é que a gente vai tratar essa diversidade de gerações para definir esse, esses novos modelos de trabalho?
2: Esse é um grande desafio eu acho que esse é um dos maiores desafios, inclusive, Tira, que, que eu enxergo em função... É, é, eu sou a geração de transição, inclusive, né? Eu sou Y, sou, sou de 87 7. É, mas eu enxergo o seguinte, é, é claro que se a gente viveu, a gente criou já muito caminho mental sobre coisas que deram certo, né? E a gente vai enxergar o caminho que a gente fez quando elas deram certo, porque se não deu certo, eu refiz aquele caminho, né, mas, poxa, se deu certo, eu, eu fiz, se eu fiz isso muitas vezes, não é mais uma ruazinha, uma vielinha ali, né, já é uma autoestrada, enfim, enorme, super, e, e esse é o ponto, talvez, das, das gerações mais novas, e eu quero dizer com isso que estão há menos tempo, né, no mercado de trabalho, talvez, imagina, algumas pessoas tenham começado a trabalhar, é, remoto, a pessoa entrou no mercado de trabalho em 2020 e ela só conheceu esse, então uh, vai ter que ter a disposição de aprender eu acho que esse é um ponto legal construir junto, eu acho que é uma medida que ajuda mas esses dias eu estava ouvindo o Ricardo Basagra, que ele é diretor da, da, geral da, da Michael Page que tem um podcast bem legal também, chamado Lugar de Potência é, e ele, tá, ele faz entrevista, tal, tá, bem legal e, e um, dos, um dos entrevistados estava dizendo para ele, assim, não... É, não, não deixem de aprender também sobre as suas carreiras enquanto vocês estão convivendo presencialmente, tem os dois pontos, sabe, eu acho que a gente pode aprender muito com, com as gerações que, que entram antes e daqui a pouco estão pensando de forma disruptiva, mas o, o invertido também, assim, se permitam é, de todos os lados aprender e construir junto, né eu acredito que
1: investir na diversidade geracional é muito importante né, nas empresas, exatamente por isso, porque tem essas essas diferentes perspectivas, né, e, e não só os, os que estão há mais tempo na, no mercado de trabalhar aprendem com os mais novos, mas vice-versa. Assim, é uma troca e uma construção muito grande. Então, eu acho que primeiras empresas têm que investir nessa em colocar todo mundo de todas as gerações lá dentro, é, porque tem a questão né, dos mais novos terem afinidade com tecnologia, ter uma relação também diferente com o trabalho, né, é, essa questão de estar tá mais focado na carreira e menos com a empresa, coisa que antes né, a gente via que era uma, um, uma carreira mais linear dentro de uma empresa só, né? é, mas também eles têm uma rotina mais livre, né? às vezes sem família, sem tantas obrigações, é, então também isso acaba aprendendo para querer ficar no home office, talvez porque ali é só o escritório, do escritório para o quarto, não tem aquela obrigação, aquelas outras jornadas duplas, triplas e, e, e várias outras coisas para fazer. É, mas também, ao mesmo tempo, não dá para a gente fazer como sempre fizemos, só porque sempre foi feito assim, né? Então, tem que ter essa troca, assim, tem que ter esse aprendizado com os mais novos também, e, e os mais velhos também estarem disponíveis para inovar, que eu acho que aí todo mundo ganha, né, essa, esses diferentes
3: pontos de vista. É, um ponto de tendência é que isso só piore no, no, ao longo do tempo, né? Porque tem muito, muita relação com a afinidade digital dessas gerações, das novas gerações, e, consequentemente, do nível de expectativa, né? Hoje você, principalmente quem tem filho pequeno, né? Ele já sabe que é, essa geração já é nativa digital, ou seja, muitas vezes prefere ficar no digital, e aí com as discussões, né? As tendências de metaverso e assim por diante, é, o, o, o modo de se trabalhar e o estilo de trabalho vai mudar muito nos próximos anos. Então, eu acho que no final do dia, acho que tem muita essa troca dos mais velhos com os mais novos, mas é uma tendência que as empresas e os mais velhos vão ter que se adaptar né, com essas mudanças, essas mudanças geracionais. Porque daqui cinco anos é a nova geração que, que será a líder da empresa e, consequentemente, ela que vai, é, que vai atuar nesse sentido.
0: Bom, e agora a gente vai para o quadro de quatro projetos. Se você está ouvindo pela primeira vez, nesse quadro a gente traz um assunto mais formal e cotidiano para não conversa mais contraído com os convidados. Aproveitando o insight da Aline e um pouco da Alexandra, né? eu queria saber de vocês aqui, se a gente estivesse instituindo agora, que é agora a nossa hora do cafezinho, como a Aline comentou, para a gente ter a descompressão, como a Alexandra também sugeriu, qual era o assunto que vocês trariam para o cafezinho aqui entre, nessa nossa roda de quatro pessoas?
2: Acho que a gente, a gente se revela, né, Shira? Eu sou uma nerd de carteirinha, estou sempre lendo, ouvindo podcast, vendo a coisa que saiu. Eu ia perguntar se algum de vocês aqui nessa atualização toda está lendo o livro do Netflix, que é incrível. É, é, aprendo para mim, aprendo como gestora de pessoas, aprendo como RH como membro de uma empresa, de uma sociedade, como a gente subir nível, densidade, é, de talentos, transparente, feedback na hora. É incrível, assim, o, o, as reflexões que esse livro está me trazendo. Eu ia perguntar isso aí.
3: Eu iria perguntar, Shira, como é trabalhar com uma vista de frente para o mar? Se é, se é mais desapontante do que uma vista para marginal Tietê ou Pinheiros? Ou se é melhor?
1: E já eu ia comentar um pouquinho dessas, desses desafios do home office, né, que eu tô aqui conversando com vocês várias vezes no mudo, ainda bem, porque meu cachorro não parava de latir na porta ali de trás e os ônibus não paravam de passar aqui, né, tá dando seis horas mais ou menos, então acho que é aquela hora do cafezinho a gente juntava pra falar assim, nossa, que dia, né, e dar uma, uma aliviada ali na, na pressão com os colegas, então, olha, meu cachorro agora não tá latindo, então realmente é uma sorte, <risos>
0: Não, legal, e eu talvez respondesse as perguntas né? falaria para ler que eu não estou lendo o livro, mas acho que vale a sugestão né? aí eu contaria todos os benefícios de estar aqui em frente à praia para o Paulo né? e choraria também as, as pitangas junto com a Aline aqui para falar da, da minha filha que felizmente agora na hora, do, na hora do podcast ela está dormindo, mas que se fosse num horário, No outro horário ela estaria aqui também. Às vezes o seu cachorro ela estaria aqui, papai, papai, vamos brincar, papai, né? Que é, que é um pouco também nos, da, das, dos efeitos aí da, da, do home office. Mas acho que é isso. Meu
3: lema é o seguinte, cheira melhor um dia de chuva na praia que um dia de sol no trabalho.
0: <risos> é isso aí.
2: Essa é a visão do trabalho, né, Paulo? Temos que ressignificar como a Aline falou. <risos>
0: Bom, chegamos ao final do nosso podcast sobre o futuro do trabalho, uma conversa super rica com insights sobre tendências e possibilidades para a futura das empresas. Agradeço imensamente a participação dos nossos convidados, Aline, Alexandre e Paulo.
1: Obrigada, pessoal, pela oportunidade, mais uma vez, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, Alexandra, Paulo, Xira trocar tantas ideias e acho que é isso, né? O futuro do trabalho é esse, a gente conversando cada vez mais para entender o que que, tão, que tá cada um tá fazendo, o que, que a gente pode adaptar aqui dentro, né? Então acho que esse tipo de conversa é o que fomenta aí essa essas inspirações e essas mudanças. Muito
2: obrigada. Bom, também agradeço, acho que nessa nessa vibe que nós instauramos aqui de aprendizado mesmo sobre temas que a gente acredita que sabe, né? Aprendi muito hoje aqui, agradeço muito a Aline Paula, Carla pela organização, a Shira pela troca e vamos nos manter aprendendo juntos porque não temos verdades absolutas obrigada pessoal
3: sempre muito bom estar aqui com vocês, pessoal ansioso pelos próximos convites completar a carteirinha
0: é isso aí, Paulo. obrigado meninas e para você que ouviu até agora obrigado, deixe o seu like no seu tocador de podcasts e até a próxima, pessoal